0: Jag läste världens så, töntigaste studie, om man ska säga, som är så självklar för alla. Och då står i den här studien att relationer gör oss lyckligare än vad liksom pengar och karriär gör. De är de det verkligen självklart ja <laughs> då För de flesta så tänker man så, ja men det är klart att relationen är viktigare än ja. min karriär. Mm. Men jag tänkte inte så. Mm. Så att jag behövde få läsa det för att så här, aha, jag, jag måste prioritera annorlunda om jag ska bli lycklig. Mm. Och det har jag gjort de senaste två åren och det det får effekt. Är du lycklig nu? Ja, mycket, mycket mer lycklig. Det är jättehäftigt att få det att man prioriterar rätt för första gången.
1: Varmt välkomna till podden Mot alla oss. En podcast där vi möter spännande personer som har lyckats på olika sätt Mot alla oss.
2: Isabella Lövengrip behöver väl knappast någon närmare presentation. Hon kallar sig själv mamma till dagens svenska influencers. För hon var en gång i tiden först i Sverige med att ha betalt för ett inlägg i sociala medier. 500 spänn fick hon den gången. Från Blondinbella till utmärkelsen näringslivets mäktigaste kvinna. Och sen en förnedrande krasch. Hela hennes liv som entreprenör har utspelat sig i strålkastarljuset på gott och ont. Förra året skrev Lövengripen bok och berättade på ett ganska utlämnande sätt om allt som hänt. Boken fick täcka av och helt ändra uppfattning om Isabella. Och det bäddade ju för ett
1: intressant samtal. Eh, välkommen Isabella Lövengripen. Tack så hemskt mycket. Jag har personligen så här, inte headhuntat, men jag var verkligen så här: jag måste förprata med Isabella. Och det beror på att. Eh, jag, när jag var yngre, eh, 28, så mm. när du var när det var liksom mer bloggtid och när det var inne, så var jag kanske, jag vet inte om jag var för ung eller bara inte närvarande i den världen. Så jag har ju alltid vetat vem du är, mm. men inte riktigt. Och så snubblade jag över din bok ja? och jag kunde inte släppa den. Okay. Alltså nej men verkligen, jag, jag tror att det var så mycket jag kunde relatera till, men jag var så nyfiken för att jag har ju bara hört one side of the story. Och så får jag läsa den här boken som var väldigt naket, om man får säga mm. så. Om man får använda den termen. Mm. Eh, och jätteintressant. Jag personligen tycker att du är askrym. <laughs> och sjukt inspirerande. Var men snäll. jag kunde relatera till så mycket. Och det trodde jag inte att jag skulle få säga. Det är så många som jag bara, jag ska inte läsa Isabella. Och de bara, vad ska ni prata om? Jag bara, men hallå? <laughs> Är <laughs>
0: <laughs> så det oh.
1: kul att ha det här verkligen. Mm, tack så mycket. Eh, och jag tänkte, om vi ska så här direkt in i boken, är det vanligt att efter man har läst den att man ändrar uppfattning om dig? Jag hoppas det i alla fall. Mm?
0: Varför då? För att jag har nog varit mycket av en vad säger man, en figur eller <laughs> ikon eller något fenomen. Ja. Just det att började med just Blondinbella och sen så blev det mitt eget namn. Och jag tror folk inte riktigt har förstått. Man har sett massa löpsedlar och mm. hört grejer. Men just att jag som person, eller jag bara som Bella, mm. har varit ganska svårt att ta in. Mm. Så jag ville ge ut min egen berättelse. Att hur det har varit bakom ramp- eller hur bakom det här själva ljuset och stå i centrum och visa på att så här var det egentligen. Mm. Och det har inte varit kanske lika kul som man har trott under mm. den här resan. Och det är väl det jag skriver om i boken.
1: Mm. Precis, du berättar ju vad som händer bakom så här, de posten du lägger upp. Men du började väldigt tidigt. och så här, En fråga som jag hade när jag läste boken var Fanns det inga vuxna som bara stopp? För idag tänker jag att man är ändå väldigt mån om att eh, det här är ohälsamt. Man påpekar det direkt, även om det är för att vi är fler som är på Sala medier och andra kanaler. Men det här ska inte en 16-åring göra. Eh, fanns det vuxna runt om dig som var så här, stopp, det här är inte bra. Det känns som att det fanns bara hatare och folk som hejade. Det fanns det ingen sant. som tog ansvar. Eller det är min erfattning. Men du har helt rätt,
0: verkligen. Det var, det var antingen heja eller missnöje, men det var ingen som satte liksom stopp och tänkte till att är det här verkligen klokt att göra mm. så här. Och jag trodde att mina föräldrar under den här tiden, de förstod inte riktigt vad jag höll på med. Mm. Jag satt först och främst då i mitt flickrum och skrev mm. på min stationära dator. Mm. och bloggade. Ja, och liksom bloggade och folk förstod inte, de förstod inte vad jag gjorde för någonting. Och sen så sa ett pappa en dag att nu är jag 16 och jag vill driva ett eget bolag. Mm. Så då hjälpte han med att starta ett eget företag. Så jag fick mycket hjälp av honom i början. Mm. Men sen var det här, gick alltså, att det blev en offentlighet, att det blev man fick stå, stå, stå ut för väldigt mycket eller utstå för väldigt mycket det, mm. det var ingen som visste om det mm. och det var inte någonting jag sa till folk heller okay. och sen till slut så blev det här hatet från folk, det blev så normaliserat mm. det blev min vardag att alltid ta emot sånt här varje dag så, så tyvärr så kan man vänja sig
1: Hur påverkade det dig även om du liksom på något sätt varnade dig vid det?
0: Ja, jag tror att man kan nog vara ganska så här stark utåt sett och tänka. Och även för sig själv och tänka att det här är inget far Att få höra att man är liksom ful och akne och tjock och dum i huvudet. Det är, så här, ja, men det är sånt jag får ta. Mm. Men sen går åren mm. och det här, man märker att självkänslan bryts ner för varje år som går. Mm. Så att jag tror att jag var nog 20 när det här knäckte mig totalt. Det var och då...
1: tidigt, från 16 till 20. så alltså, Det gick ju snabbt. Eller? Ja. Men du fortsatte ändå i många år efter det? Ja
0: men precis, men det var då var jag liksom bröt ihop första gången och kände att jag orkar inte
1: mm. i det här fallet
0: att leva längre. För mm. att hat- hatet blev för mycket. Mm. Så jag tror att man kan liksom inte sopa under mattan utan det kommer ju fram förr eller senare att man har en självkänsla som
1: att liksom knäckt under någon mm. Mm. Vad önskar du att vuxna hade gjort istället?
0: Ja, men jag önskar jag gick ju till mot mitt så här, antimobbningsteam i skolan. Mm. För jag är ganska mycket av en doer. När saker och ting inte funkar så ser jag till att det ska funka. Mm. Så just när jag var mobbad i skolan så var det mycket så här att men det är ert ansvar att att hjälpa mig med den här mobbningen. Det är inte mitt ansvar. Bra! Ja, men sen så hände det liksom ingenting. Och, så att jag hade önskat att man fick mer stöd från lärare. Kanske att pappa och mamma engagerade sig i vad jag gjorde. Mm. Men å andra sidan så behövde jag ju få springa fritt. Hade jag inte fått göra det så hade jag inte lyckats med det jag gjort idag. För då hade ju någon
1: sagt till Isabella, du får inte hoppa av gymnasiet och sådär. Jag gjorde ju det ändå, (laughs) så gick det bra. Ja, men dock tycker jag att det här med mobbningen att det är bra att du visste att det var deras ansvar på något sätt, för jag tror att även om jag hade vetat det, om jag hade varit i samma situation men sen att de inte gjorde någonting, och mobbning är ju så sjukt hemskt, jag är en flicka som ska börja skolan, förskoleklassen mm. nu till hösten, och det är det enda jag är rädd för alltså jag bryr mig verkligen inte om allt annat, det, är så här, det fixar vi men mobbning, hur ska jag handskas med det som mm. förälder ja. Men hur har det påverkat dig i vuxen ålder? Blir mobbad i skolan och så får det här hatet från ja. ställa medier. Det är ju en viss mobbning också.
0: Ja men precis. Och sen avsaknaden av starka vuxna som fanns där. Mm. Jag tror att det, det påverkade mycket min tillit till andra människor. Mm. Att våga kastas min i relation och det har man ju gjort genom åren. men kanske inte släppt in de här personerna på riktigt för man vet inte hur länge de stannar där. Eller vad mm. de tycker om mig egentligen. Mm. Så jag har varit ganska ensam under de här åren- för att jag har inte vågat ta in människor- för jag är så van att alltid vara själv.
1: Mm.
0: Så det har, varit, det har verkligen präglat mig under åren. Och det tog... Jag var 29 år när mitt liv kraschade. Mm. Och det var efter det som jag lärde mig vikten- av att släppa in andra människor i livet. Jag läste världens så, töntigaste studie- som är så här självklar för alla- och då står i nästa här studien att relationer gör oss lyckligare än vad liksom pengar och karriär gör. De är flesta. det verkar självklart? Ja. <laughs> då för de flesta så tänker man så, ja, men det är klart att relationen är viktigare än ja. karriär. Mm. Men jag tänkte inte så. Mm. Så att jag behövde få läsa det för att så här, aha, jag, jag måste prioritera annorlunda om jag ska bli lycklig. Mm. Och det har jag gjort de senaste två åren. Och det, det får effekt. Är du lycklig nu? Ja, mycket, mycket mer lycklig. Det är jättehäftigt att förtjäna det att man prioriterar rätt för första gången.
1: Mm. Och avsaknaderna av vuxna förebilder som du gick in med. Du hade inte så bra relation med dina föräldrar heller. Fanns det någon du kunde vända dig till ändå? Som var vuxen och du kunde vara öppen med. Eller var du verkligen stängt från omvärlden? Jag har alltid träffat pojkvänner som varit ganska mycket äldre än jag har varit. På gott och ont.
0: När jag var 16 så var jag tillsammans med killen som var 27.
1: Men vart var, var vuxna? Det är det här jag menar med att det är... jag skyller på alla vuxna runt om dig. <laughs> nej, men verkligen, idag om vi, om vi tittar bara på hur normen är om du hade sett en kejpsala med dig som är 16 tillsammans med någon som är 12 år eller mm. mer än så då skriver man någonting. Eller då, jag, nej men det känner ja, jag fel. Ja och föräldrarna reagerar. Ja, exakt. Eh, så det var det. Och sen när
0: jag var lite äldre än så då hade jag en, en man som var också sju år äldre än jag var. Mm. Men jag har mött kloka och snälla personer. Mm. de här pojkvinnorna jag haft i genom åren har oftast varit väldigt snälla. Mm. Så jag har tytt mig ganska mycket till dem och inte öppnat upp mig helt. Men jag har ändå fått någon form av lite pekpinn i livet, vart det ska någonstans. Kanske mm. mer, mer karriärsmässigt. Och det har jag fortfarande tacksam för idag. Mm.
1: Du har ju gått igenom mycket, mycket tidigt. Som du säger, redan vid 20 så krackade du om mobbning. Och en viss övergivenhet tror jag. Jag upplevt att du har väntat till din fördel. Men upplever du att du har väntat till din fördel och i så fall hur? Med själva mobbningen och... Nej, Men allt det dåliga som har skett, det behöver inte vara ja. en specifik mobbning. Men jag tänker, allt som har varit en utmaning.
0: Mm. Många pratar ju så mycket om den här inställningen. Mm. Att
1: så här, har man rätt inställning så blir
0: det bra. Mm. <laughs> men jag tycker inte det där är så. Mm. Utan har man ett, ett jobbigt bagage i ryggen så är det väldigt svårt att se något positivt med det. Det, det dröjer länge innan man gör det. Mm. Mm. Så det handlar inte bara om inställning utan det bubblar liksom upp där bak. Så för mig handlar det om att bli äldre, jag är 31 idag, mm. att man känner att man har mycket med erfarenhet, att man försöker leta efter den här möjligheten att se det dumma och sånt bra istället. Mm. Men sen framförallt så handlar det mycket om när jag blir mamma. Då var det liksom på något sätt lättare att förlåta det som hade varit. Mm. Men också börja på ett nytt kula i livet. Så det gjorde väldigt mycket för min självkänsla.
1: På vilket sätt, vad är moderskapet? Jag är ju själv en mamma, jag kan relatera till det men jag tänker, de som kanske inte har upplevt det än, vad var det som gjorde det? Jag tror mycket det här att man får sin egen familj
0: jag hade ju inte så bra familj innan så mm. man får sin primära familj mm. så blir det allt annat ganska oviktigt runt omkring mm. vad som vad folk säger och kommenterar vad som händer runt omkring det är liksom så absolut men det är, när jag tar hand om mina barn och min man, är det min relation det är det enda som betyder någonting Mm. Så att med här mot omvärlden blir ganska bra under den tiden. Man är inne i sin mammaperiod.
1: Mm. Var det där vändningen egentligen började för dig? som så här Personliga utvecklingen? Alltså?
0: Ja, det var det. Jag var 23 första gången jag fick mitt barn. Mm. 24 av andra barnet. Och jag mognade till och jag behövde det. Och liksom mågaste upp för mig själv mycket mer. Jag fick ett liksom värde när jag blev mamma. Och det var häftigt. Kände du inte att du hade det innan dess? Jag tror man fumlar väldigt mycket med vem man är eh, och vart man ska. Och I mitt fall så hade jag levt ett, ett offentligt liv i hela min vuxna period. Mm. Från att jag var liksom 15-16 så har jag alltid haft det liksom levt i rampljuset. Så det var skönt att få hitta något som var helt privat. Mm. Och jag har ju aldrig visat mina barn deras ansikten i sociala medier. Jag tycker det är viktigt att deras privatliv är, liksom, det är viktigt för mig.
1: Jag kör det där och jag kan ibland känna så här: Alla tänker säkert vilket jävla dubbel moral. Du syns ju <laughs> överallt. Men, men jag kan tycka det. Eh, men jag har också valt det där. Såhär. Min dotter syns inte med ansikte Nej. alls på alla medier. Och det, eh, det här låter kanske jätteklistigt, men det är för att jag vill att hon ska göra det valet sen om hon vill synas. För jag känner så här: stoppar man in någonting på nätet en gång, är det steer for life liksom? Ja. Och det tycker jag inte våra alltså, Det känns orättvist att göra det för att vi har valt någonting. Verkligen, själva. men
0: det är upp till dem. Jag har sagt när de är liksom 12-13 år, mm. då får de ta ett beslut om de vill ha TikTok och Youtube och allt sånt där. För Sally, mm. hon älskar ju att dansa och hon gör alla så. de här TikTok-danserna som jag också
1: kan. <laughs> Man är tvungen. <laughs> ja,
0: så jag kan ju inte hålla henne borta för alltid. Nej. Men om ja 12-13 år, då ska hon få ta ett eget beslut om hon vill synas eller inte. Mm. Älskar du att synas? Det är dubbelt för mig. Mm. Det här är ju mitt levebröd. Jag mm. lever på att synas och höras och skapa content och mm. ha min följarskara. Och det är ett ganska stort beroende. Mm. Att vad hade jag jobbat med om jag inte hade gjort det här?
1: Mm.
0: Jag hoppar av gymnasiet, jag har inte gått någon utbildning, jag kan mm. inte så mycket av något annat. Um, men sen har jag också en, en ganska introvert sida.
1: Mm.
0: Och det är för att jag har inte haft människor runt mitt liv. Mm. Så att jag är så van att vara själv. Och det har gjort att det är ganska svårt att möta den här rampljusen hela tiden. Så att det är någonting som jag har stångats med jämt. Mitt stora drömliv hade varit att man har så mycket kapital. Att man kan liksom köpa ett stort hus på landet och aldrig gå ut.
3: Och bara bor där. Är så,
0: ensam hanged first.
1: <laughs> om Isabella slutar synas. Då har du ett stort hus mitt på landet. Och vägrar gå ut liksom. Ja,
0: så det hade varit en stor dröm. Så så vet jag om inte... du har fått välja så hade du inte syns. Ja, så är det. Är det så? Ja. Absolut. Men jag tror att har man levt som, som offentlig- som man var barn eller vuxen vuxen- mm. då kanske man vill bort från efter ett tag. Men jag vet inte vad jag hade gjort annars. Um, men jag måste också säga det att- jag har hittat tillbaka glädje i mina sociala medier- och det är, är efter kraschen. För mm. det var just för att innan kraschen- så var det väldigt mycket så att- att allting bara skulle handla om status- det skulle vara liksom fint i flödet- varje, eller varje vecka nu, när jag kom till jobbet på måndag så visste jag precis vart det skulle vara måndag och fredag för att spela in content. Mm, vilka Skulle vi till USA för att vi skulle gå på några vissa barer där, skulle vi ha på ett visst hotell för att fota det, vilket märke ska jag synas med.
1: Mm.
0: Allt var en plan. Och idag så vaknar jag upp och
1: bara fotar det jag känner för. Och det är jätteskönt. Ja, du bestämmer lite själv. Jag bestämmer. Ja, jag tror att det finns en glädje och frihet i det. Mm. Men du har ju ändå så här banat vägen för en ny så man ser branschen liksom ett yrke nästan och en ny generation av influencers bland annat Känsa, Bianca gross och det finns ju många idag. Verkligen. Hur är det annorlunda från när du började hur det är idag? Vad anser du som ändå är liksom en, ja. någon som grundade det hela i princip? Ja
0: tack. Eh, nej, men branschen är ungefär 17 år gammal. Så den är inte så ny fortfarande. Nej. Eh, men den är skillnaden mot att när den startade och eh, jag var den första i Sverige som tog betalt för ett inlägg. Mm. Jag ringde till, en, eh, till ett företag och frågade om jag fick marknadsföra deras läppglans. Mm. Och så fick jag så 500 spänn för det. Jag var Vara? superglad. Ja, men jag visste inte vad jag skulle ta betalt. Ja. Och svart, såklart. Jag, visste inte. jag fick någon kontanter. Det, det
1: har Skatteverket sett. Andra det har jag jobbat hårt för. Ja.
0: Och, sen, och idag så är ju influenserna och, och sociala mediestrategier ibland det viktigaste bolagen har. För de syns inte annars. Mm. Okay. Så att idag, idag är det någonting som är oundvikligt. Och det här kommer alltså influenserna kommer bli ännu viktigare i framtiden när man har varit hittills. På vilket sätt? Jag tror att idag så säger man som, som bolag man ska marknadsföra sig så, så kanske man har en liten budget för att liksom synas och höras. Man finns lite grann på Facebook och lite på Instagram och sådär. Mm, mm. Jag tror att i framtiden eller om något år eller ett halvår så måste du skapa egna TikTok-kanaler, du måste göra egna filmer, du måste liksom hitta på material, en YouTube-kanal mm. för att synas. Så att det läggs mer krav på bolagen som ska synas i sociala medierna. Och tittar man på kraven, vad som kommer hända med själva influenserna, mm. så måste allting bli mer genuint. De här perfekta flödena, det, det kommer bara försvinna mer och mer. Mm. Så det kommer gå åt mycket mer det här naturella, ofiltrerade, mycket mer klipp och rörligt. Just det. Man ser redan idag på Instagram så, så allt som du lägger upp som är rörligt får mycket fler träffar än det som är still. Just så så det, man går åt mycket mer åt det hållet.
1: Men när du började så var du ändå ganska ensam i marknaden. Är det svårare att vara en influencer idag än vad det var när du började?
0: Ja, Konkurrensen är ju stenhård. Ja. Och jag känner mig ju äldst av alla. <laughs> så det är liksom, jag är så här mamman till hela influensvärlden. Och, Men vad
1: svårigheten? Är det att det är många, eller är det här du påpekade nyss som att nu måste man faktiskt vara genuin? Det är inte filter-influencers längre, utan det är nästan vem som kan dela med bara saker. Mm. Det svåraste tycker jag är att
0: sociala medier, eller influenserna har ju blivit yngre och yngre.
1: Mm.
0: Idag ser vi att det är 12, 13 åringar som är liksom stora på TikTok och sånt, och, den här äldre generationen av influencers tycker att det är jobbigt för att jag är ingen TikTok. Det blir inte musik och filmer och dans. Jag tycker inte om att ha en kamera som filmar mig jämt till din YouTube-kanal. Så det tycker jag är svårt. Man man, man blir utkonkurrerad av unga förmågor som som vågar mycket mer. Jag, jag vågar inte synas på det sättet, Nej. dansa och grejer.
1: <laughs> Men ser det på TikTok. Nu. <laughs> nu måste jag få en sån video. <laughs> ja. Men är det för att det är mer privat för dig? Eller är det mer att, beror det på vad, vad för typ av influencer man vill vara?
0: Jag kommer ju från världen då man sitter vid en stationär dator och skriver ett inlägg om dagen mm. på min blogg. Mm. Det är där jag är född. Så att ta fram en kamera och liksom filma mig själv jämt det blir lite konstigt för mig, för jag är inte uppvuxen i det.
1: Nej, nej, det är en annan tid. Ja, det är
0: en annan tid. Det är en annan generations influencer.
1: Men, men tror du inte att det hade... Jag tänker, med din upplevelse med psykisk ohälsa och all press som fanns och du yttrade inte det om det. det är liksom, du höll ju en viss yta. Och idag känns det som att alla pratar om psykisk ohälsa, vilket mm. är jättebra. Men det, det gör influencers idag. Mm. Hur, hur, alltså, vad hade jag gjort för dig? Tror du att det hade varit en annorlunda resa om du hade varit... I en tid där man faktiskt kunde prata om så här. mobbning är farligt. Även om det kommer från någon troll på nätet.
0: Ja, absolut. Det är klart att det har varit lättare att prata om det. det var mycket mer självklart eller vanligt. Mm. Folk har ju mått lika dåligt under alla år. Men just att man inte kunde kommunicera kring det. Mm. Men jag tror också en framtidsspaning där. att Jag tror vi kommer se mycket mer... Och många fler deprimerande influencers. Mycket mer utbrända influencers. Mm. För att det finns en stress av att behöva skapa content och material hela tiden. Skriva någonting, stories varannan timma, en ah, bild varje dag. Jag tror att man kommer kunna bli utbränd
1: i det också. Och det kommer ingen inget ta på allvar. Oh, så, så du tror att liksom, när de väl har kommit dit så kommer alla vara, äh.
0: ja, men hur jobbigt kan det vara att ta en bild? <laughs> eh, men det är ett jobb, det är ett jobb bakom som imorgon ska jag plåta en klädkampanj då måste jag hyra ett hotellrum jag måste få dit någon, någon som kan filma, någon, någon som kan klippa jag måste göra på mig rätt kläder jag ska liksom spela in små reklamfilmer hela tiden så måste man producera
1: dem bra mm. och det tar tid mm. och det är som du säger det är, en, det är så många influencers idag så att man måste ju sticka ut också om tapp av ja. att göra det bara bra ja. så måste du ha någon så usp i det hela men vad skulle du säga till influencers som så här, inte vill riskera att bli utbrända vad, vad är ditt tips då?
0: Jag tror att man måste planera hur man ska jobba under veckan, vecka. Att man mm. inte bara så här, oj nu lägger jag upp det här och lägger upp det här. För det blir en stress. Utan mm. verkligen se till att den här veckan ska jag göra tre väldigt bra bilder istället. Mm. Mm. Jag ska göra det de här dagarna och jag ska göra de här två, tre stories varje dag. Att man inte bara, precis som vilket jobb som helst. Att man verkligen gör en plan
1: och gör de, gör de sakerna bra. Mm. Och sen håller du upp det här schemat som du ser att du ja. inte gör. Det är det som jag tyckte var jobbigt. Jag var så ja nu ska jag lägga upp någonting. Och jag hinner inte, jag springer nu
0: Tänderbana. Ja. Nej, alltså, det,
1: är, det är sant. Det är ja, och så blir man
0: missnöjd och så får man <laughs> ingen likes och så blir det bara fel.
1: Så det är bättre att ha en liten plan. Mm. Grymt. Och vad, vad ska du göra nu då? Vad, är, vad håller framtiden för Isabella? Vad händer efter det här?
0: Ja, nej men mina är... Sociala medier är fortfarande liksom det viktigaste jag har och tycker mm. att det är väldigt kul. Jag har fått en helt annan närhet till mina följare efter ja, mm. de sista två åren. Det. Men sen så själva karriärsmässigt så jag har jag alltid drivit mitt eget investmentbolag sedan jag var 20. Mm. Så jag kommer vilja fortsätta med investeringar och träffa andra duktiga entreprenörer som behöver kapital och synlighet och mentorskap. Mm. För jag brinner verkligen för det att få fler entreprenörer i Sverige.
1: Vilka typer av entreprenörer tror du är framtidens entreprenörer?
0: Nej, men vi ser ju alla de här varumärkena som byggs upp tack vare sociala medier. Och så mm. de bolagen kommer ju bara växa, växa, växa.
1: Mm.
0: Så det är jättehäftigt att se. Till exempel om man tar Kim Kardashian och hela den klanen. Mm.
3: <laughs> Deras
0: ja. bolag är omsätter i miljarder. Och det är skönhet, det är parfym, det är kläder. Och de här miljardbolagen kommer komma till Sverige också. Mm.
1: Vad tror du är utmaningen dock i Sverige? För vi är ändå väldigt så här, måna om att inte gå för långt idag till skillnad från mm. när du började. Okej, okay, det här är ohälsamt, Där ska vi inte följa. Vi är väldigt medvetna om att man får se så. Blir det en utmaning för att sådana här bolag ska kunna växa i Sverige? Att det blir liksom inte att man uppmuntrar en 17-åring att göra operationer, liksom, mm. exempelvis. Jag tror inte att vi har en miljö som uppmuntrar
0: Kvinnas att driva bolag via sociala medier. Exakt. Jag tycker inte att det finns något som liksom, det finns inga gubbar längre idag som säger så här att det här ska du inte göra. Nej. Folk fattar hur stort det blir. Så, så att de här gubbarna vill investera i de här bolagen. De
1: har inget val längre. Nej, de
0: har inget val längre. <laughs> ja. Men som, som influencer som driver ett bolag, vilket jag själv har gjort nu, jag har startat 11 bolag i mina år. Man måste ta in någon som vill så kring ekonomin. Det. För det är så himla lätt att verkligen säga jag driver det här alltså, med passion, jag tycker det är kul mm. jag har jättelätt för att sälja tack vare mina följare mm. men just det att få ihop kalkylen för att kunna växa det måste man ta hjälp med tidigt för det har varit en misstag jag har gjort i många år.
1: Om någon, om någon skulle vara intresserad av att ha dig som investerare då, vad ska de tänka på? Vilka branscher eller vilka områden vill du investera i?
0: Ja, jag tycker om Allting som är med alltså kvinnor, kvinn och hälsa, kvinn och produkter. Mm. Jag, tycker om, jag gick in i ett bolag som heter Natural Cycles när jag var 25. Mm. Och det är ett digitalt preventivmedel. Så sånt brinner jag verkligen för. Och så har jag haft skomärk och lite olika saker under åren. Mm. Men just det här bolag som gör en, liksom, som gör en digitalisering, förändrar, eh, pushar andra kvinnor. Pusha andra kvinnor, i, det är
1: min grej. För att tala om pusha andra kvinnor. När tror du att Sverige har deras första self-made kvinnliga techmiljö där? Det här är så här en riktig break-it-fråga. Ja, ja. <laughs> jag har ingen bra
0: svar på det, för jag vet inte. Det kan gå jättefort, tror jag. Ha? Vi vet inte hur fort saker och ting går, Men jag tror just att det här att vi svenska bolagen lyckas internationellt. Mm. Att, det, att det inte bara är Spotify som drivs av killar, utan någon gång så kommer en kvinna som driver motsvarande bolag som blir jätteglobalt. Precis. Um, man, man startar ju inte en e-handel idag som bara, att man bara har som mål att sälja i sin, i sin stad, utan man vill ju nå idag behöver du inte växa långsamt du kan växa snabbt. Titta mm. på Daniel Wellington för massa år sedan, att verkligen. man lyckades i många länder på en gång. Och det tror jag är möjligt att göra mm. ganska
1: snart för väldigt många. Mm. Men jag hör verkligen att det brinner för kvinnofrågan. Varför? Vad är det som gör att du har så stort intresse i att kvinnor ska lyckas och det ska vara mer kvinnliga bolag och så? Det är ju för att det inte är rättvist.
0: Det är, det är inte jämt och jag brinner väldigt mycket för kvinnors ekonomi också. Jag startade för massa år sedan Skandinaviens största aktiegrupp för kvinnor. Mm. För att jag var ledsen över att det var många kvinnor som inte såg eller frågade så här, hur köper man sin första aktie. Man visste inte det. Nej. Och medan i grabberummet så, så är det mycket mer accepterat att prata om aktier men kvinnor gör inte det på samma Nej. sätt. Så det var viktigt för mig att liksom dra i den frågan och skriva två böcker inom det. Mm. Så att göra kvinnor liksom självständiga, tjäna pengar, stå på sina egna ben. Jag träffar kvinnor ibland som inte har råd att flytta från sin sambo för att man inte har råd att själv. Mm,
1: mm, mm. Och då blir
0: man massa ledsen över att man måste kunna styra för sitt eget liv. Mm. Och då behöver man lite pengar. Ja, exakt. <laughs> och så att prata om sparande och börsen och driva sitt eget företag, det är jätteviktigt. Mm.
1: Ja, men vi, jag tror vi har hamnat där idag. Så här. Jag har ju många tjejkompisar där vi pratar om så här, nu ska jag fan vi tjäna pengar, alltså mm. vi säger, kvinnor ska bli rika ja. eh, och bara så här, vara självständig. Man brukar oftast tänka så här, jag ska vara självständig och jag behöver ingen man. Du kan ju fortfarande vara med en man och vara självständig och ha Absolut. dina pengar. Mm. Jag tror att det är mer normaliserat idag än vad det var mm. tidigare. Men det är fortfarande ett att mm. jag som kvinna ska bara, nu ska jag fan bli rikast i världen. Mm. Nej, men det är ju det, ja absolut, jag. Nej, men jag gick ut och sa att jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Det <laughs> togs det. Alltså, nej, men... det var ändå några år
0: sedan, <laughs> ja. Idag är det kanske lite mer okej. Okay, <laughs> ja, nej, men gud, för folk satt ju i halsen. Hur vågar du tänka så stort? Nej, men jag fick ju priset som näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige. Mm, mm. När Jag var 28. Så jag tänkte att steget till att bli världens <laughs> <laughs> det är det. <laughs> det var bara ett steg kvar. Det var ett steg kvar. <laughs> så... Men det är häftigt att få drömma så stort. Idag är jag inte samma dröm
1: längre. Vad vill du bli där? Då? Vad är din största dröm?
0: Nej, men idag så är det att få, ja, men få bygga en bolagsportfölj. Där jag investerar i liksom, 12-13 bolag som går bra. Mm. Att få mig att stötta i resor.
1: Att
0: mm. starta någon gång ett till bolag som är mitt egna. Som jag driver precis som ett skönhetsmärke sen tidigare. Som jag jobbade med åtta år när jag sålde. Mm. Men jag har inte samma energi idag. Och samma risktang, att Jag vågar inte lägga hundra... 100- 10 procent av min tid på ett eget bolag.
1: Vad bryr du dig
0: jag om? Jag tror jag är trött. Mm. Jag är trött efter alla de här åren. Mm. Man har sprungit så fort som man var 16 år gammal. Så jag märker att jag behöver få ha en tid off och inte göra så mycket.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på mitt år nummer två. där jag liksom tagit det ledigt. Eller vad ska jag har mm. mm. skrivit en bok och gjort lite grejer. Men jag har hört ledigt. Jag har hört hyllan. Boktinen är inte ledigt. <laughs> Ja. Det är din typ av ja. så att Någon gång kommer du börja kliva fingrarna igen. Men det kanske tar ett, två år innan jag är där att mm. jag vill driva någonting helt nytt.
1: Och det är okej att liksom det är okej. ta dig en paus. Mm. Sk- tror att du hade tänkt på samma sätt om inte du hade kraschat? Har, nej. Du, tag- har du någonsin tagit paus? Nej, aldrig. Det har inte. Nej, jag har haft två ena genom åren. I, jag tror jag är på väg. One of ja, <laughs> men, men tar man inte så här, Varför skulle du inte kunna stanna upp? Eller Var det bara för att du hade så stor ambition att du tänkte, nu kör jag bara? Ja, och äm,
0: att bli väldigt framgångsrik, mm. handlar i slutändan om hur många arbetstimmar du lägger ner. Man måste jobba mycket för att bli framgångsrik. Det finns inga shortcuts. Mm. Och så att jag tror att jag, jag behövde ha de här arbetstimmarna för att springa snabbt. Mm. Mm. Och Idag så vill jag ha tid till mina barn. Jag vill kunna mm. hämta dem tidigt. Mm. Jag vill kunna se på Netflix på kvällarna med Paul. <laughs> Sånt jag aldrig gjort tidigare i livet. Alltså. Nej, jag har aldrig suttit och kollat på en serie när jag, fram tills jag var 28.
1: Men skulle du kunna gå ut idag och säga att det är ohälsosamt? Ja, jag gud tänker ja. Jag stänger ja. av min telefon det helgen. Och alla tycker att det är konstigt. Vadå, är du inte på dina mig. Nej, jag har Nej. barn.
0: <laughs> Jättebra.
1: Men du skulle säga att det är ohälsamt, att Extremt. man inte ska göra det.
0: Ja, jag tycker att det är lite omodernt också. För förr i tiden, man skröt om hur mycket man jobbar. Mm. Jag har ju så här 80 timmars arbetsvecka. Exakt. Och idag så är det inte så längre. Nej. Utan jag levde ju så. Som jag har haft säkert 100-150 anställda i mitt liv.
1: Mm. Och
0: för mig har det varit viktigt att deras familjepussel går ihop. Att säga, men gå hem vid halv fyra. Men mm. du kanske kan jobba lite grann på kvällen efter barnen har lagt sig.
1: Mm, mm, alltså, de ska mm. få en balans. jag är inte så så tappar du de bästa medarbetarna. Exakt. Du gjorde det för andra men inte för dig själv då. Nej. Det det jag tänker. Jag bara väntar. Gick du hem? <laughs> Nej. Det gjorde jag inte. Ah. Ah. Du sa det här tidigare. att. Om du fick välja att du skulle bo ute i ett hus på landet och inte någonsin komma ut. Men finns det annat förutom att stänga ut dig från världen som du hade velat göra om du fick välja? så här, All fejl mot sidan, du är inte beroende av att sidan. Vad hade du gjort då? Ja. Det.
0: Alltså jag, jag kanske det var överdrift där med hus på landet. Ja, men, <laughs> men däremot, men jag, det finns ändå liksom någonting i det. Jag håller på att titta på en lägenhet i Schweiz nu, just nu. Mm. Bara för att ta... Många köper ett landställe. Mm. Men för mig är det viktigt att kanske byta land ibland också. Mm. Att få vara helt anonym någonstans. Mm. Och, så jag tittar lite grann på vilka länder som skulle funka bäst med mina barn. Mm. För att jag kommer kunna resa bara en annan vecka. Kul, ja. Så att jag tänker så två timmars flyg bort. Det får liksom duga. Så då har vi Schweiz, eller vi har norra Frankrike, eh, Köpenhamn. Så att jag har mm. fått välja liksom mellan de delarna Så att nu åker jag på fredag och ska titta på en lägenhet mm. Och det har varit en dröm Att få ha boende någon annanstans
1: och Flyttar du ut helt eller tänker du på att du pendlar Mellan Stockholm? Och... Jag
0: pendlar så jag har min bas i Stockholm mm, mm. Men när jag orkar och kan och vill Så mm. åker jag då till lägenheten
1: i Schweiz Och då, där får du vara nu Ja, helt ja. Mm. Ja, men Tack så mycket, verkligen Tack för det här samtalet Tack för att du har delat med dig Tack jättekul att få komma hit. Tack snälla Dekka Abukar
2: är programledare för Mot alla odds och jag som producerar heter Katarina Andersson. Podden är ett samarbete mellan Break It Bling och bolagen som backar shift.
1: Så nu har vi studien Maria och Jalmar från Alfen och Didriksson. Välkomna.
4: Tack så mycket.
1: Tack. Hur mår ni?
4: Eh, bra, har tränat på morgonen.
1: Samma här, vi som piff och puff, jag har tränat. <laughs> alltså, det är något jag önskar jag har gjort idag. <laughs> eh, ni? Men ni har ju gått med som partners i skifte. Varför? What's in it for you guys? Eh,
4: jag tror att det var det, var lite, det kändes lite som ödet. För att det var liksom, jag tror, vet att du och Adnan hade träffat Maria och jag träffade Stefan ungefär samtidigt och fick höra om det här. Och det kändes bara 100 procent rätt mm. att göra det här. Så det är därför vi är med. Mm. Och jag tror just den här liksom känslan att få göra någonting bra är den ett drivkraften i varför vi gör det här.
1: Grymt, och vi är sjukt tacksamma att ni är med. Eh, men ni, en av grundtankarna i skift är ju att investerare också går miste om eh, intressanta investeringsmöjligheter på, gru- på grund av att de liksom saknar nätverk till entreprenörer som inte är eh, från handels- eller liksom det traditionella nätverket. Håller du med och i så fall är det verkligen en liksom investering som ni går miste om?
3: Ja men det tror jag absolut och jag tror egentligen att det där är ömsesidigt att eh, fler entreprenörer behöver tillgång till kapital och det nätverket men också eh, investerare vill träffa den talangen som eh, man annars går miste om för talang och drivkraft finns är vi helt övertygade om och det vet vi, det finns överallt. Och missar man vissa grupper eller områden, ja men då har också gått miste om fantastiska entreprenörer så att jag tror att det är ömsesidigt. Mm.
1: Och det försöker ju vi läsa med ju så att jag hoppas att det är en del av lösningen. Eh, men ni är även en av Sveriges framgångsrikaste tech-investerare. Vilka möjligheter ser ni när det gäller investeringar i bolag eh, som har rötter i orten eller har en annan bakgrund?
4: Vi har ju redan sett eh, starkt deal flow, så att säga mm. från orten. Vi har gjort Transfer Galaxy som vi är jättestolta över. Men så tror vi generellt sett att eh, alltså de bästa entreprenörerna kommer komma från eh, ja, kanske inte geografiskt men generellt från ställen där det finns mycket hunger. Och hungern är ju det som är det enda skulle jag säga, gemensamma, gemensamma nämnaren mellan våra entreprenörer. Så vi, vi tror jättemycket på det här på sikt.
1: Ja, och sista frågan Vad är ert bästa tips till entreprenörer Som söker riskkapital till sin startup?
3: Ja, men först och främst Känna sin kund väl För då tror jag att man kommer kunna vara Väldigt fokuserad på att lösa ett problem Och förstå sig bättre på sin målgrupp mm. Sen Som det mesta Så tror jag att man behöver komma väl förberedd Var tydlig med vilken hjälp behöver man Och vad specifikt man söker men också vad man man har för styrkor och på så sätt så blir det nog den bästa matchmaking som man kan uppnå
1: Tack snälla, tack för er tid och tack för att ni är med i shift
3: Tack Tusen tack